0: este é o Cearácast um podcast do Sistema Verdes Mares, que está disponível no site da Verdinha e nas plataformas Deezer, iTunes e Spotify.
1: Alô galera, mais um Cast aqui mais um podcast do Sistema Verdes Mares de Comunicação, eu Del Luiz e o meu convidado hoje é Alexandre Mota, ele que é jornalista do Sistema Verdes Mares de Comunicação, vai bater um papo conosco e o nosso tema é hoje o aporte financeiro que o Ceará vai ter para a temporada 2020. Tudo bem, Alexandre? Prazer tê-lo comigo aqui no Cearácast. Vamos falar muito desse dinheirão que o Ceará tem para gastar aí, hein?
0: Ora, o prazer é todo meu por estar participando, por ter esse espaço a mais para gente discutir. E o torcedor Alvinegro já pode preparar um 2020, ou então projetar um 2020, quem sabe mais vitorioso. E o Ceará tem tudo para trazer esse fazer desse ano um, um ano diferente. Por quê? Foi aprovado pelo Conselho Deliberativo a proposta da diretoria, né que é presidida ali pelo Robson de Castro, e também o, tem o diretor financeiro João Paulo. Então eles lançaram a proposta, foi aprovada de forma unânime, e é o maior orçamento da história do Ceará Sporting Clube. Um número aí de 100 milhões, ali na casa dos 100 milhões. O clube nunca tinha tido tanto dinheiro. Então a gente pode projetar um 2020 mais vitorioso, entendendo que o Robson já deixou claro e essa é a meta do Ceará para a próxima temporada, que é de fato gastar esse dinheiro, direcionar esse montante com o futebol. A gente pegando o valor bruto, Del, 58%, quase 59% será dedicado exclusivamente ao jogo, né? ao elenco profissional. E aí... Destrinchando esses valores... 52 milhões são para o elenco... 4 milhões e 200 mil... Para a comissão técnica... E 2 milhões e 500 mil... Para os demais profissionais... É, é muito dinheiro... E isso já incluindo também a cota de contratações... Porque em 2019... Para o torcedor lembrar... Né, foram gastos 10 milhões... Basicamente com três jogadores... O Wesley, o Leandro Carvalho... E o Richard, o goleiro... Que ainda está no clube... Então imaginando essa cota que é agora ainda maior, e imaginando que o time já tem uma base montada, o elenco já está pré-definido, se o Ceará acertar o olho no mercado, ele vai trazer um elenco, pode fazer um
1: elenco muito forte e competitivo. Né? Agora tem que acertar, né? Eu falava, é, Alexandre, em relação à questão de ter, ter o dinheiro, mas a margem de erro ser pequena, né? A gente comparando com Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Inter... O Atlético Mineiro, que tá na Série A, o Cruzeiro acabou caindo, né, pra Série B do Campeonato Brasileiro. Não adianta você ter esse, esse dinheirão aí, esse orçamento todo bom, legal, né? Você tem poder de barganha para brigar por jogadores, para comprar jogadores, como você disse. Mas a margem de erro em relação a esses times que eu citei, São Paulo também, Corinthians, que eu não coloquei aí, mas tô colocando agora, tem que ser é muito menor. Porque um time como o Ceará não pode errar em contratações e errou muito. Claro que a desculpa sempre vai ser, eu não digo nem desculpa, mas sempre a retórica vai ser a mesma, dizer não, não buscamos errar, não fizemos isso para errar, todos Não é sabemos. nada de
0: propósito, né? Claro,
1: não é nada de propósito, mas quem é que está com a responsabilidade e a caneta tem que assumir a, a, o ônus ou o bônus de uma contratação, no caso o Ceará só teve ônus, né? Bônus em relação a investimento mesmo, o Ceará teve pouco a não ser o William Oliveira, que foi um investimento que deu certo, né?
0: Pode render Pode dinheiro Pode render também.
1: muito mais, mas Leandro Carvalho, o Wesley, um outro bom investimento foi a permanência do Luiz Otávio, para quem não sabe, o investir investiu um dinheiro alto aí, inclusive aumentou a multa rescisória, salário, etc. Muita, muitas coisas para que o Luiz Otávio permanecesse. Mas o que eu queria dizer é o seguinte: é bonito no papel? É legal. 100 milhões no ano, né? Quem diria, né? Quem diria que um clube daqui teria esse orçamento todo? mas tem que saber usar, tem que saber gastar.
0: Exatamente, e é por isso que o Projeto 2020 é mais vitorioso porque a gente percebe essa profissionalização que o Ceará está tentando ter, né? O Robson já disse que vai deixar o papel de ser o contratante, né? Já está reformulando o departamento de futebol, tem um gerente, tem um executivo, e todas as pessoas chegam para agregar esse novo Ceará, que agora tem marca própria, que também entra nesse orçamento, então ele tem possibilidade de ter um faturamento elevado, e a gente... Pensa esse faturamento da seguinte forma, em 2018 a cota era 55 milhões, em 2019 70 milhões, olha aí como ficar na Série A é interessante, como ficar na Série é. A ajuda nessa reestruturação, 2020 100 milhões, então a uma evolução aí basicamente
1: de 80... Quanto foi em 2019, Alexandre? 70. Então, então, só para futebol de 2020 é 59, uma fração quase 60 milhões, ou seja, 10 milhões a menos do que o orçamento todo de 2019 vai ser em 2020 só para futebol, né?
0: Exatamente. E nesses três anos, pegando o primeiro ano que o Ceará ficou até 2020, que é o terceiro ano consecutivo, inclusive um fato inédito histórico que o Ceará Esporte Clube está fazendo como time cearense, né? Ficando na primeira divisão da Aranda dos Pontos Corridos, é uma evolução de 80%. Então, de fato, ele está com aquela. É, ele tem todas as condições cabíveis para montar esse elenco competitivo. Agora é necessário, como você bem frisou, saber investir, saber com quem gastar. O Ceará ele gastou dinheiro demais para manter o elenco, mas a gente sabe que fez escolhas ruins, fez escolhas equivocadas, né? Até com a construção desse elenco, por quê? Se a gente olhar para o ataque, né? Leandro Carvalho tem contrato acima de 2020, William Pop tem contrato acima de 2020, o próprio Bergson tem contrato acima de 2020, todos os jogadores que o time gastou e investiu, mas isso não aconteceu. No entanto, eu faço essa ressalva, é um orçamento muito interessante desse orçamento. Também é importante frisar que 9 milhões serão investidos entre as categorias de base, a reestruturação do, da equipe, né? a reestruturação, no caso, da estrutura de fato do centro de treinamento. Então, ele tem esses, essas distribuições. E sobre a marca própria, dela entrando nesse orçamento também, é importante frisar: com a Topper, o Ceará, e pasmem, viu o torcedor Alvinegro, ele lucrava 1 milhão por ano. Era apenas 1 milhão por ano. Em seis dias. Com a marca própria. Em uma semana, uma semana. já lucrou 10 milhões. Para você ver como o time estava atrasado. Como ele estava ainda vivendo dentro de uma conjuntura arcaica de gerência, de gestão. E isso está mudando. Então, são tempos que se renovam. Agora precisa preciso olhar no mercado e fazer essas aquisições. Porque falar com o um jogador que está palavrado e dizer que tem oito contratações e não anunciá-las... Aí a gente fica um pouco cabreiro, né? Olhando ali por que, que eles não foram anunciados. Tem que saber fazer esse processo de contratação. E de fato ele tem cacifo para entrar na briga. A gente até tem informações, né? O atacante Guilherme, por exemplo, que foi artilheiro da Série B com esporte, pertence ao Grêmio. É um dos nomes cotados pelo Ceará e o Ceará tem como entrar na briga. Porque... O Bahia
1: ofereceu 4 milhões, né? Exatamente. E o time do exterior 5, né, Alexandre? Exatamente. A gente até conversava sobre isso ontem, né?
0: Perfeitamente, um time de Portugal. O Ceará ele tem condições de bancar isso, por quê? Se investiu-se 4 milhões e quatrocentos mil no Wesley, por que não investir isso em um atacante que foi artilheiro da a competição, um jogador que é jovem, então ele tem capacidade para entrar nessa briga e entrar nessas, é, entrar de fato nesse, nesse mercado da bola com agressividade, não apenas com palavras, né, com indicações, porque a gente tem também outro caso, né, o Valdo. O Ceará, mesmo ele não colocando dentro do orçamento venda de jogadores, ele tem lucrado com venda de jogadores ao longo dos anos. O Valdo é um desses exemplos. Se for vendido, já adianto para você que será a maior venda da história do futebol cearense. Superaria o recorde que é o próprio Felipe Jonta, porque a multa do Valdo é acima de 6 milhões. O do Felipe Jonta foi 6 milhões. Então, se ele for vendido, e a informação que a gente tem é que tem tudo encaminhado até para o Japão, o Valdo já Já foi, né? O Valdo já vai para conhecer esse novo Se clube, adaptar. essa estrutura, então falta o Robson de Castro assinar. É uma boa para o Ceará porque é um, um zagueiro que, por mais que tenha feito uma grande campanha, oscilou em determinado momento já nesse campeonato, nem sempre foi titular da equipe e sair por um valor muito acima do que o Ceará investiu, porque tirou ele do confiança, né? A gente lembra ali em 2016, o Ceará trouxe o Valdo do confiança, trouxe o... Everson, do, o goleiro, do né? Só do
1: confiança o Ceará já ganhou um dinheirão, né? Exatamente. Quer dizer, eu não estou dizendo que ganhou, tirou do confiança, mas... <risos> mas quando... vendendo, né? Exatamente. Everson, Richardson...
0: Exatamente. E, e o agora Valdo. o
1: Valdo, que está muito próximo de, realmente de concretizar a venda. E
0: esse é o case de sucesso. Para você ver como o Ceará soube olhar no mercado emergente e soube trazer peças. Não trouxe peças apenas por calor da torcida, como foi o Leandro Carvalho. O Leandro Carvalho nada se justifica a contratação por aquele valor. Um jogador que estava encostado no Botafogo, que deu problemas e a prova disso é a atual temporada. A quantidade de problemas que ele se envolveu. Então, ter o um montante, ter o dinheiro é um sinal de que o time sabe fazer essa gerência interna. O Robson de Castro ele tem esse perfil, é um contador nato. E ele tem essa característica, né? Mas ele precisa agora, de fato, se dedicar ao futebol, não só em montantes, em valores. Porque jogador caro, né? Por jogador caro a gente sabe que tem aí em todo canto. Precisa ser nomes para trazer o Ceará de volta ao cenário de competição em que ele entre como favorito. Porque agora ele tem o rival brigando pelo bicampeonato da Copa do Nordeste. O Ceará não pode deixar escapar isso. Tem também... Bicampeonato do Cearense, que o arquival pode conquistar o Fortaleza, o Ceará entra nessa briga para tentar barrar, isso já se garantindo na Copa do Brasil, e em fevereiro, gente, o Ceará tem aí como saldo 1 milhão e 900 mil, em que ele já disputa em fevereiro, porque se ele avança na primeira fase da Copa do Brasil, recebe uma quantia, se avança na segunda, somadas, já são quase 2 milhões a mais, em premiações no orçamento só em fevereiro então é muito dinheiro, preciso Robson ter essa autocrítica, entender que esse ano foi um ano difícil não é ano de adaptação mais no Ceará e o Ceará não pode entrar em 2020 pensando que ele é um dos cotados para ser rebaixado, não é mais, terceiro ano de Série A já é uma equipe diferente e que as outras equipes, os outros clubes já têm a olhar para o Ceará diferente como é que isso vai acontecer formando um elenco de fato competitivo e mostrando a sua força logo na Copa do Nordeste
1: Alexandre Prazer trabalhar com você, você que tem sobrenome de artilheiro, né? Olha aí. É, Mota foi um grande artilheiro do Ceará, né? Pra se é, trazer um pouquinho a memória, um pouquinho, uns anos atrás, Mota foi muito importante aí em algumas campanhas do Ceará. Top 5 de artilheiros da história do clube, Sem né? Sem dúvida, né? Então, é, você tem sobrenome de artilheiro. Alexandre, prazer tê-lo aqui comigo no Cast. e eu quero logo de convidar para uma próxima oportunidade, a gente bater um papo aqui novamente e trazer novidades do Ceará, comentar aqui no Cast.
0: Eu que agradeço aí o convite, vamos aí se familiarizando com a minha voz, quem quiser ler, tá lá tudo no Diário do Nordeste, a gente também sempre trazendo informações diretamente da Rádio Verdes Mares, que aqui é a integração, né, assistindo chama e Mares é isso, então vamos colocar todo mundo trabalhando junto, em prol do torcedor Negro aí, trazendo essas novidades para ele. Valeu,
1: Alexandre, valeu, galera!
0: Aquele abraço!